0: Ja, ik zei zo juist al dat wij samenkomen in deze bijeenkomsten rondom het Woord van God en een goed bericht. Maar het onderwerp, dat moet ik er eerlijkheidshalve bij zeggen, dat we vanmorgen gaan bespreken en dat ik wat nader uiteen wil zetten, dat is bepaald niet, als je alleen al gewoon de titel leest, vrolijk stemmend strijd tegen de zonde zowel het begrip strijd als het begrip zonde dat zijn nou niet woorden waarvan je nu zegt fijn dat we het daarover hebben en heerlijk om daarover te spreken strijd vind ik altijd erg vermoeiend en zonde, ja, daarvoor zou je iets soortgelijks kunnen zeggen dat mist het doel dat is wat immers het woord zonde betekent maar ik heb er een vraagteken bij gezet en ik heb er nog iets bij gezet, en dat is een plaatje, waarbij er heel duidelijk een omkeren is, waarbij je heel duidelijk ook een scheidslijn ziet, en dat is, ziet, en dat, is dat kruis, met daarvoor zwarte plaatjes van uh, iemand die gebukt gaat onder een zware last, maar dat uiteindelijk neerlegt bij daarbij die paal, bij dat kruis, en dan vervolgens in vrijheid verder gaat na dat kruis en daarmee heb ik denk ik wel nou ja het is geen plaatje van mezelf maar ik heb het wel zelf in ieder geval van het internet gehaald <lacht> da daarmee heb ik met dat plaatje wel aardig aangegeven waar het vanmorgen over gaat en dus kan ik u op voorhand zeggen dus dat u niet tussentijds weg gaat lopen dat we een heel goed bericht mogen doorgeven ja. en daar ben ik erg blij mee er staat een vraagteken achter en dat is nogal suggestief en dat is niet zonder reden. Laat ik, om eerst het probleem zelf eens neer te leggen en vast te stellen en te beschrijven zelfs, uw aandacht vragen voor Romeinen 7. Ik wil vanmorgen ik wil nogal wat dia's laten zien waarbij ik vrij precies ook uw aandacht vraag voor dat wat er echt staat geschreven. Ik laat u ook een interlineair zien iedere keer, dat wil zeggen waarbij je de, de Griekse tekst ziet die de apostel Paulus zelf heeft genoteerd, de woorden die hij ooit opschreef en met daaronder de letterlijke weergave in concordant, dat is weliswaar in het Engels en daaronder dan de NBG-vertaling zoals het is weergegeven, en dat is soms gelukkig, soms wat minder gelukkig, nou daar komen we vanzelf wel op maar ik wil gewoon wijzen op dat wat er staat geschreven dat lijkt me het enige waardevolle, want u bent hopelijk niet geïnteresseerd in wat ik vind, maar u bent geïnteresseerd in dat wat er staat. Opgetekend al zoveel duizenden jaren geleden. En met name dan die apostel die voor ons van belang is. De apostel en leermeester van de natie. Paulus dus. In Romeinen 7, daar vinden we een strijd beschreven van iemand, hij wordt opgevoerd als een ik-figuur, en daar is al heel veel vraag over geweest... wie die ik-figuur nu eigenlijk is. Is dat Paulus zelf geweest? Was dat zijn persoonlijke ervaring? Of noemt hij het juist de ik? Omdat iedereen zich daar... min of meer in zou kunnen herkennen. Dan, dat laat ik eventjes in het midden. Maar laat ik dan wel dit zeggen... Romeinen 7. Voor sommige mensen is het zelfs spreekwoordelijk haast. Omdat... Dat hoofdstuk aangeeft hoe smartelijk, hoe ellendig die strijd kan zijn in jezelf. En ik haak in in vers 21, maar u moet weten dat er aan dat 21ste vers nogal wat versen vooraf gegaan zijn die juist daar ook over gaan. Dus voor de goede orde zou je die versen er ook bij moeten betrekken. Maar aangezien ik niet de hele zondag voor mijn rekening kan nemen... wat deze toespraak betreft, ben ik maar hier begonnen. Paulus begint hier met een samenvatting. Dus dat is wel gelukkig. Dat wil zeggen, hij geeft daarmee weer wat hij in het voorgaande... hij vat samen wat hij eerder heeft beschreven en vastgesteld. Zo vind ik dan, zegt hij, deze regel. Eigenlijk staat er gewoon de, de wet... Hij gaat hier nu een wet neerzetten. Het woord wet komt hier heel vaak voor en hij gebruikt het in allerlei verbanden. Een wetmatigheid. Hij spreekt over de wet van de, het verstand en over de wet der zonde. Ik, als het wel geteld zijn, het zeven verschillende betekenissen die hij aan het woord wet in dit ene korte stukje geeft. Wet. Hij zegt: Ik vind deze wet, deze wet, alles vastgesteld hebben, Dat beschreven hebben, wat hier dus aan vooraf gaat. Vind ik deze wetmatigheid. En dan zegt hij: Als ik het goede wens te doen, is het kwade bij mij aanwezig. Letterlijk staat er: Als ik het goede doe, of letterlijk het, het ideale wil doen, dan is het kwade, dat ligt ernaast. Dat is erbij aanwezig, maar dat ligt als het ware op de loer. Altijd. Dat is op zich al een beetje een. Nou, een beetje. Uh, dat is een hele ellendige vaststelling ik gebruik expres dit woord want Paulus noemt zelf ook dit woord even later op hij had geschreven van ja, ik had van de zonde niet geweten hij zegt maar totdat die wet dan kwam en die wet die mag dan in zichzelf goed zijn maar die wet zegt, gij zult niet begeren en, en die wet bleek juist een prikkel te zijn tot de zonde dus ja, dan mag die wet ideaal zijn maar de uitwerking ervan zonder daarbij van schuld te spreken van de wet maar die uitwerking is precies tegenovergesteld en dat is, dat is een, een vreselijke intern conflict wat dat oplevert als, als ik het goede wens te doen en wie herkent dit niet wie een klein beetje zichzelf kent die zal in elk geval hier voorbeelden uit zijn eigen leven kennen als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade bij mij op de loer of ligt daarnaast. Dat ligt zo dicht bij elkaar. Dus dan zijn de intenties wel goed, de wil is er wel. Maar hoe was het ook alweer? Maar dat is een woord wat weer elders aan geschreven staat. De geest is wel gewillig. Maar de drank is sterk. Oh nee, nee. De, de, ja, de, het vlees is zwak. Ja. Het vlees is zwak, ja. Zo was het. Dan is het kwade bij mij aanwezig. Ligt op de loer. Wat zegt Paulus dan? Want ik, ik ga wat sneller. Uh, dan wil zeggen, ik, ik moet door die verzen heen. Want ik wil u uh, toch aandacht vragen voor uh, veel meer schriftplaatsen. Want naar de inwendige mens. De, be, de mens binnen. Hier aan de binnenkant verlustig ik mij in de wet van God hij verblijdt zich als in zijn hart gewoon een, de innerlijke mens die verblijft zich in wat God gesproken heeft in die wet van God in de Torah van God dat is het punt niet maar zegt hij dan in mijn leden dat wil zeggen in mijn lichaam in mijn handen, in mijn voeten, in mijn tong in mijn... nou ja, ik kan nog wel meer lichaamsdelen noemen in mijn leden... ...zie ik een andere wet. Hier weer een wet. Dus hij had het over de wet gods. Daar verblijft hij zich in de, naar de inwendige mensen in. Maar hier spreekt hij... ...in mijn leden, in mijn lichaam... ...zie ik een andere wet. Een andersoortige wet. Een wet die anders is met recht... Heteros staat eigenlijk. Dat is een wet die. Maar niet alleen. Het is niet een andere wet. Het is een wet die anders is. Andersoortig. Een wetmatigheid. welke is dat? Die strijd voert. AA. Hier zijn we bij het onderwerp: de strijd. Die strijd voert tegen de wet van mijn verstand. Dat is precies ook wat, er, wat Paulus uh, zegt. Heel correct weergegeven. Dus, aan de dus. Dit is een beschrijving van een intern conflict. In de mens zelf. De inwendige mens. Het verstand. Want het verstand onderkent. Ja, dat wat die wet zegt is volkomen correct. Daar kan ik niks tegen inbrengen. Zo is het. Maar ik zie in mijn lichaam. In mijn lichaamsleden. Een andere wetmatigheid. En die twee conflicteren. Die, die, die voeren een strijd in mij. Een strijd buiten je. Dat kan vermoeiend zijn. Maar dit is, dit is een, een hele ellendige strijd... omdat dat binnenin de mens zelf plaatsvindt. De, zodat de mens inderdaad uiteen gescheurd wordt. Want eigenlijk is dat wat je krijgt. Waarbij het ene deel, het verstand, de inwendige mens... die kant en, en de andere deel van de mens die kant, en dat is een conflict dat is een strijd, en dat is echt ellende, want, want Paulus zegt dan vervolgens, en mij in hetzelfde 23 e vers, en mij tot krijgsgevangene maakt van de wet naar zonde, heb je weer een, weer een wet dus, dus de wet van God de wet van het verstand die onderkent dat die wet Gods daar, daar niks op aan te merken is en, en, maar die dat conflict, dat is killing, dus dodelijk waarom, en dat is en dat, dat, daarom... is dit absoluut niet blijmakend... waarom... die strijd... waarvan velen zeggen... ook in de christenheid... die zeggen dit is de normale, het normale christelijke leven. Wij worden geroepen... altijd maar tot strijd. Elke dag weer opnieuw. We weten dat we die strijd verliezen... en toch gaan we daarmee door. Dat vind ik geen evangelie. En... Iedereen die eerlijk is, moet dat onderkennen. Het is geen evangelie, het is geen blijde boodschap. Men kan dan wel spreken over een blijde boodschap... ...en Jezus Christus die bevrijdt van zonde. Men zingt ook wel die liederen... ...maar in werkelijkheid, in de praktijk... ...tobben juist christenen met de zonde. De niet christenen hebben er geen boodschap aan doorgaans, ...die zal dat worst wezen. Ik zeg niet dat die geen innerlijke conflicten kennen... In wezen is dit namelijk een universeel verhaal van iets wat je weet dat je moet doen, maar wat je toch niet lukt. Ik bedoel, dat is niet iets voorbehouden aan christenen. Maar christenen ligt dat nog wat sterker, omdat die weten, ja, dat is de wet gods. En die hebben we na te En we zijn geroepen om die strijd te voeren. Als ik, ik zou zo passages uit de catechismus, uit het doopformulier, allemaal van die geschriften die in ons christelijk vaderlandje bekend zijn... ...zou ik zo kunnen aanhalen waarbij je inderdaad wordt aangegeven... ...dat is de strijd die wij hebben te voeren. Waarom is dat zo een kwalijke zaak? Omdat namelijk die strijd bij voorbaat negatief voor onszelf uitvalt. Kijk, een strijd die moed geeft... ...dat wil zeggen waarvan je weet van nou ja, het is een strijd maar we winnen... ...dan zegt van, oké, okay, die kunnen we voeren... Dat kun je met een opgewekte hoofd, kun je dat doen. Maar deze strijd die hier beschreven wordt... Hè, van de innerlijke mens... die weet van, ja, zo moet het. Maar eh, in mijn leden zie ik een ander zijn. Maar die, dat conflict gaat precies de kant op... die jij niet wil in je inwendige mens. Die maakt mij namelijk... die strijd voert tegen de wet van mijn verstand... dat wat ik weet... en mij tot krijgsgevangene maakt. Elders staat er die mij... Uh, hoe staat het er precies... Nou, dit woord wat hier gebruikt wordt... Uh, wordt elders vertaald met... mij impact, of hoe staat het er precies? Nou, ik blijf er even vanaf. Maar in elk geval, we weten allemaal wat een krijgsgevangene is. Dat is iemand die... de strijd verloren heeft. En meegenomen wordt. Gevangen. Je hebt gestreden, oké... Okay, dat is dan misschien in jouw voordeel. Dat is, je, je hebt dan toch maar gestreden. Ja, maar dat vind ik nou niet echt... blijmakend, want... Dat viel namelijk mij, het, het viel mij alleen maar in mijn nadeel uit. En mij tot krijgsgevangene maakt van de wet van de zonde. Dat is ook een wetmatigheid. Die zonde die gewoon zijn werk doet. Zonde is natuurlijk geen ding, dat weet ik ook wel. Maar niettemin, er blijkt dus een wetmatigheid te zijn: van dat, de, dat dat doel missen, de intentie zijn er wel, de goede wil, jawel, maar het lukt niet. Het blijkt, die wet is wat je er ook van kan zeggen. Die wet mag dan de goede richting aanwijzen. Ze is niet in staat jou de kracht te geven om dat te doen. Zegt trouwens het vervolg van Romeinen 7, Romeinen 8 dus, ook heel duidelijk. Die zegt ook van dat wat de wet mocht omdat zij zwak is in het vlees, dat wil zeggen onvermogend. De wet mag dan jou de spiegel voorhouden... perfect, en ook ze vertellen... zo is het, jawel... maar als ze je niet de kracht kan geven... om dat te doen, dat wat zij vereist... ja, dan heb je er dus nog niks aan... sterker nog, dan word je eigenlijk alleen maar... meer in de put getrapt... of getrokken of hoe je het ook maar zeggen wil. Dit zeg ik allemaal gewoon... als beschrijving die de apostel Paulus... zelf geeft van die strijd... en waarvan we eerlijkheidshalve... christen of niet... ...moeten erkennen van ja, zo werkt het wel. En als u christen bent... ...die leeft bij de wet gods... ...en daar moet ik me aan houden... ...en die strijd moet ik voeren... ...dan ben je er nog des te ellendiger aan toe. Zijn dat mijn woorden? Nee, dat zijn woorden die Paulus zelf gebruikt. Ik ben een kruisgevangene... ...van die wet van de zonde... ...en die in mijn leden is. Zie daar die innerlijke strijd. En dan zegt hij... In vers 24, ik ellendig mens, ik ellendeling. Hoe ellendig is het met mij gesteld? Ik voer een strijd, ik ben van goede wil. Mijn verstand onderkent dat wat de wet vereist correct is, juist is. En toch ben ik niet in staat tot. Ik ellendig mens. Want die strijd die valt namelijk in mijn na nadeel uit. En hij, hij er naartoe: wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Want daar heeft het allemaal mee te maken, dat Paulus in het voorgaande trouwens ook al gezegd, dat heeft er allemaal mee te maken dat wij in een sterfelijk lichaam leven. En in zekere zin zou je kunnen zeggen, dat is een goede boodschap. Je zal toch, je, je zal toch maar in dit lichaam waar die strijd plaatsvindt... die jou voortdurend tot krijgsgevangene maakt... waarbij je voortdurend het onderspit delft... je zal daar toch maar eeuwig in moeten leven. Dus het feit dat je die... dat je op een gegeven ogenblik toch de laatste adem uitblaast... en dat je afscheid neemt van dit lichaam, deze doods... dat klinkt erg plechtig, maar het betekent gewoon... het lichaam van deze dood... het lichaam dat in ieder geval opgeschreven is om dood te gaan dat is negatief, maar je zou ook kunnen zeggen het is positief. Maar zolang dat moment er niet is... dus in die hele tijd die wij hier op aarde gaan... zitten wij in die strijd. Die, dat is wat Paulus hier beschrijft. Die strijd van een vroom iemand, laten we het wel wezen... die goedwillend is, die zich naar de inwendige mens verlustigt in de wet van God... de wet van zijn verstand zegt, yes... ...maar in zijn leden ziet hij een andere... ...en het, hij wordt ingepakt, hij wordt een krijgsgevangene... ...die strijd... ...die wordt in zijn nadeel beslecht. Wie zal mij verlossen... ...uit het lichaam van deze dood? Wie zal me daaruit redden? Van deze strijd... ...en van dit noodlottige... Uh, ...uit... ...van die noodlottige uitkomst... En deze uitroep die Paulus hier doet, dat, daar is dus een heel traject aan vooraf gegaan, allemaal ervaringen die hij beschrijft en dan de conclusie, ik ben een ellendeling en de vraag is, wie zal mij daaruit verlossen uit het lichaam van deze dood? En dan krijg je vanaf dit vers een complete omkering want het antwoord is vervolgens in onze vertalingen, als u een concordant versie hebt, staat er nog iets tussen zelfs, dan staat er namelijk een, hier nog voor genade ik ga u de technische details even onthouden, daar gaat het nu even niet om maar vermoedelijk staat er hier nog een, een woord zelfs tussen, maar zelfs als staat het er niet tussen, dan blijkt het nog dan is het nog overduidelijk dat dit een keerpunt is, en zelfs wat het keerpunt is genade. Trouwens, als u hier kijkt, dan ziet u hier charis. Maar charis is niks anders dan het, het Griekse woord voor genade. Als we zeggen Gode zij dank. Ja, in onze taal komt dat niet uit de verf, maar in het, in het Grieks is dat, daar zit het woord genade in. in dank en genade, dat is, dat is broertje en zusje. Als je genade ontvangt, dan komt dank daaruit voort. Gode zij dank door Jezus Christus, onze Heer. Dus na deze ...naar de beschrijving van deze ellendige strijd... ...waarbij je helemaal wordt ingepakt... ...waarvan je weet... ...zo moet het, maar het lukt je niet... ...dat eigen onvermogen... ...een van de kenmerkende dingen van dit hoofdstuk... ...van Romeinen 7 is... ...hoe vaak het woordje ik klinkt... ...ik, ik, 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 ik... ...ik heb, ik heb het ooit eens geteld... Uh, ...en uh, ik kwam ik, ...maar ik, het is alweer een hele tijd geleden... En het ligt over boven de twintig uit. Dus, eh, allemaal ik. En eigenlijk is het feit dat dat woord zo op de voorgrond treedt ...is heel karakteristiek. Als je daarop let, ook je vrome ik, want daar gaat het eigenlijk hier over: over een goedwillende ik. Ja, maar onvermogend. Dat is de ellende. En dat betekent op voorhand dat we het van onszelf niet hebben te verwachten. Dat is wat Paulus schrijft. Maar dat betekent tevens... dat een mens maar één kant nog op kan kijken. Als je het van jezelf niet hebt te verwachten... wat doe je dan? Dan kijk je nummer maar één kant. En dat is nou precies ook wat het grote keerpunt is in deze beschrijvingen. Als ik het van mezelf niet kan verwachten. Als ik niet in staat ben tot. Dan betekent dat ik maar één kant op kan kijken. en dat is, Als het moet gebeuren, dan moet het van u komen. En dat is precies wat Paulus zegt. Gode zij dank. Dat wil zeggen, door genade die hij geeft. Niet ik, maar hij. Als... Kijk, je kunt natuurlijk zeggen van wij zijn onvermogend, Ja, maar hij niet. Toch? Je kunt natuurlijk zeggen van, ik ben niet in staat tot. Als we het hebben over, on, over ons vermogen, dat valt altijd tegen. Als je verwachtingen van jezelf raak je gefrustreerd. Dat wil zeggen, je hebt verwachtingen en dat blijkt niet uit te komen. En dan mag je zeggen van, ja, maar ik ben van goede wil. Nee. Mensen geloven daar vaak in. In het Engels spreken ze over willpower. Nou, daar geloof ik niet in. Waarom niet? Omdat je kunt wel van goede wil zijn. Die wil kan heel erg goed zijn. Maar hoe meer je dan strijdt tegen die zonde. Hoe meer, je, hoe meer blijkt dat je er niet kunt winnen. Tot dusver wat ik nu gezegd heb. Is feitelijk een ellendig bericht. Maar ik, ik zou het niet ter sprake hebben gebracht. Als ik niet werkelijk een uitkomst had kunnen uh, bieden. Dat wil zeggen, uh, kunnen voorstellen vanuit het woord van God zelf. En die uitkomst is dit. Namelijk, Goden zei dan, ik mag dan onvermogend zijn. Ik heb een hele hoge pet op van de God die ons gemaakt heeft. We hebben trouwens zojuist daar ook over gezongen. Ik ben gebroken, of wij zijn gebroken. U bent de maker. En hij heeft ons gemaakt. En hij heeft ons niet voor niks vlees gemaakt. Dat wil zeggen, gewoon zwak. By design. Dat wil zeggen, dat zo zijn wij ontworpen. Dat we zouden stuk lopen op onszelf. Opdat we daardoor zouden opzien naar boven. En ons plafond. Dat is zijn vloer. Waar wij eindigen, daar begint hij. Kijk, en dat is nou het evenredig. dat ziet af van ik, maar het gaat puur om hem. Gode zij dan door Jezus Christus, dat wil zeggen hem die hier op aarde leefde, en stierf als Jezus. En vervolgens opstond uit de doden en gemaakt werd tot Christus. En hij is onze Heer. Zodat je in deze beschrijving, naam, titel, deze beide zijn titels... Die verwijzen allebei naar zijn opstanding. En daarin is precies het antwoord gelegen. Dit is Romeinen 7. Nou ga ik u meenemen. Naar Romeinen 6. Dat is een wat onlogische volgorde lijkt het. Maar dat is het toch niet. Ik wilde eerst schilderen. De vraag. Die strijd van de zonde. Die Paulus dus zelf ook beschrijft. Heel duidelijk. Ook heel realistisch, en ieder die eerlijk is, zou zich daar ook gemakkelijk in kunnen herkennen. En de een misschien uh, sterker dan de ander. De mensen zijn nu helemaal verschillend. Maar het principe herkennen we allemaal op de een of andere manier. En ik ben blij dat Paulus het verder ook niet invult, de zwakheden waar het over gaat, want die kunnen heel erg verschillen uiteindelijk maakt het namelijk ook niet zoveel verschil we zitten allemaal in een sterfelijk lichaam daar zitten we ook in gevangen, daar hebben we het mee te doen en wat nu? die strijd, die strijd tegen de zonde blijkt dus een hopeloze strijd te zijn maar wat Paulus beschrijft en hij doet dat in Romeinen 7 maar het antwoord had hij al gegeven in Romeinen 6 Daarom is Romeinen 7 een hopeloze strijd. Maar dat is niet omdat Paulus dat op zich zo naar voren wil brengen als een feit. Alsof dat normaal is. Nee, hij geeft gewoon dat als beschrijving aan van de realiteit. En vooral, let op wat ik nu ga zeggen. Dit is de strijd die ik zojuist over had, Romeinen 7. Dit is typisch het conflict van iemand die het van zichzelf verwacht... En meer speciaal van een godsdienstig iemand. Van een vroom iemand. Die strijdt tegen de zonde. Waarvoor je je petje van af zou afnemen. Want ik, je kunt het natuurlijk ja, op allerlei manieren benaderen. Maar als we het nou even van de positieve kant bekijken. Zeggen we, nou, het, is toch maar, het is toch maar wat. Om dagelijks een strijd te voeren. Waarvan je weet op voorhand dat, je dat, dat het gaat mislukken. Ik heb vaak genoeg ook gesprekken gehad met mensen. Ja, ik, ik herinner me, ik heb zelf ook zo'n achtergrond, reformatorisch, waarbij het als het hoogste goed wordt gezien, elke dag inderdaad te strijden en aan het einde van de dag dan vast te gefrustreerd en schuldbewust vast te stellen, heren, ik kon het weer helemaal niet, en, maar ik ga morgen ga ik weer verder. Ja, dit klinkt nu wat lachwekkend, het is ook wat komisch. Waren het niet dat zoveel mensen. zo hun hele leven. zeg maar. voorttoppen? Romeinen 6. Ik val weer midden in dat hoofdstuk. en in het betoog. dat blijkt sowieso wel uit het eerste woord. want hij paulus zegt. Want, waarbij dus. waaruit volgt dat hij iets uitlegt. Dat klopt ook. Maar het is niet zo moeilijk om hier binnen te vallen. want. waar hij het over heeft. dat blijkt vanzelf het gaat hier over de heer Jezus Christus want staat er wat zijn dood betreft is hij voor de zonde eens voor altijd gestorven dat wil zeggen wat de zonde aangaat hij stierf eenmaal dat voor altijd staat er niet maar het idee is hij stierf eenmaal dat, een keer was ook genoeg dat is definitief hij stierf Eén keer, voor de zonde, dat staat erbij, dat wil zeggen met het oog daarop, en vervolgens, wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. Hij, en ik heb expres dat plaatje van die weggerolde steen erbij gedaan, dat wil zeggen, dat gaat over het leven wat hij aan het licht bracht. Aan de ene kant, hij is gestorven. We hadden het zojuist al over het lichaam van deze dood. Daar is een einde aan gekomen. En waar het u hier over gaat, is dat leven aan de andere kant van het graf. Waarbij het lichaam van deze dood voorbij is. Dat, dat ligt dus met recht achter je. Het donkere dal, We zullen het straks trouwens ook zien. Dat donkere dal, de oude, wat Paulus ook noemt, de oude mens. Dat, is, dat wil zeggen, de mens voordat hij sterft. Voordat hij doodt. Kijk, het idee is wat Paulus in deze hoofdstukken uiteenzet. Dat is, ja, dat is de hele aanname. Dat wat hij duidelijk maakt. Is wij zijn verbonden met iemand. Die stierf voor ons. Voor deze hele wereld. Ook dat laat Paulus in deze brief geweldig zien. In Romeinen 5. Als Adam, alle mensen insluit en alle mensen zondaren zijn. Ik bedoel, dat is geen keuze. Dat wij ze allemaal in een lichaam van het deze dood zijn. En dat we allemaal zondaren, allemaal stervelingen zijn. Dat is geen keuze. Het is niet zo van, nou ja, sommige mensen hebben daarvoor gekozen. Nee, dat is gewoon, dat is, dat is de beschrijving van ons wezen. Gewoon, als adamieten, als nakomelingen van Adam. Zo zijn wij. Nou, zegt Paulus in dat Romeinen 5. Zo is het ook door één mens... dat God dat hele probleem gaat oplossen. Dat is al, ook dat is allemaal design. Er is nooit iets misgegaan bij God. Ook door één mens. En wat Paulus beschrijft is... die ene mens stierf eens voor altijd... en nou heeft hij de dood achter zich. Ja, echt, met recht. Dat staat trouwens ook in Romeinen 6. Hij heeft de dood achter zich... En hij leeft onvergankelijk. Als je de dood achter je hebt, dan betekent dat je onvergankelijk leven voor je hebt. Nou, wij zijn verbonden met hem. God ziet ons aan in hem. Voelen wij dat? Nee, dat is geen gevoel. God ziet, laat ik het anders zeggen. God ziet ons nu al zoals wij straks zullen zijn. God ziet ons precies op de... Op, op de andere manieren, euh, zoals wij naar elkaar kijken, wij beoordelen elkaar op basis van het verleden. Zo is het toch? Als ik iemand zie, of u ziet mij, dan weet u wie ik ben op basis van wat u al hebt meegemaakt met mij, of wat u weet van mij, maar het is allemaal mijn verleden. Maar God is precies omgekeerd. Kijk, dat is onze menselijke beperking. Wij kennen de toekomst namelijk niet. Ja, tenzij God daar uh, mededeling over doet. Maar God ziet ons niet aan naar ons verleden. God ziet ons aan naar wat we straks zullen zijn. Zo ziet u, hij ons nu al, zo rekent hij. Met het oog daarop heeft hij ons zo ook gemaakt, namelijk met het oog op de toekomst. Wel, Christus Jezus, hij stierf en hij leeft nauw voor God... Onvergankelijk leven bracht hij aan het licht leven dat, dat eens het deel zal worden van, van elk mensenkind niet omdat ze ervoor gekozen hebben maar gewoon, God heeft dat zo gepland God zei dank wat zijn leven betreft leeft hij voor God zo moet het ook voor u vaststaan, nou staat er in vers zijn we dus inmiddels in vers 11 van Romeinen 6 nou dat woord motel ontstaat er niet wijst er altijd heel graag op, er moet helemaal niks. Heel vaak dat woord moeten, dat kun je wel wegschrappen. schrappen. Daarom noem ik dit ook, goed bericht, ontmoetingsbijeenkomsten. Dus een ontmoeting vaak, met recht, want dan ga je de Bijbel open doen, en dan kijk je in de vertaling en er staat zo vaak moeten, en dan zeg je, nee, dat moeten staat er niet. Wij ontmoeten de Bijbel, hè? wij ontmoeten elkaar, de Heer neemt namelijk een last van ons af. Dat is, dat is met recht een ontmoeting. Het is niet alleen maar een bijeenkomst. Ik geef toe dat deze woord, dit woordgrapje of woordspel is alleen in het Nederlands gaat dat op. Maar niet tenmin, het is wel opmerkelijk. We komen bij elkaar om elkaar aan te moedigen. Er moet niks. Maar hij, wat, wat Paulus hier voorhoudt, rekent dat vaststaan. Dat is dat eigenlijk het woordje, als je goed kijkt dan zie je, herken je het nog, het woordje logica in. Rekenen namelijk. Dit woord wordt, wordt heel dikwijls in het Nieuwe Testament gebruikt. En dat betekent inderdaad rekenen. Toerekenen of aanrekenen. Heeft niet te maken met wat je ziet. Of wat je voelt. Maar gewoon met rekenen. Geloven is niet een kwestie van voelen. Dat denken sommige mensen wel. Dat het een heel heilig gevoel is. Dat, je, dat moet dan ook opgebouwd worden. Dan komen mensen bij elkaar. Dat het, dat gevoel moet opgebouwd worden. Zodat je steeds haaier, haaier, haaier en haaier wordt. Hm? Maar dat is niet. Geloof is heel nuchter. Het heeft niet te maken met voelen. Het heeft te maken met rekenen. Dat kan trouwens ook gevoelens van vreugde veroorzaken. Absoluut. Dat is waar. Daar word je blij van. Maar het begint met rekenen. Niet met zien. Ook niet met ervaren. Je moet, als je wil weten wie je bent, moet je niet kijken in de spiegel. Dat klinkt nou wat vreemd. En moet je ook niet afgaan op je verleden of hoe je je voelt, hoe is het met je? En dan zeg ik, nou ik voel me nog goed. Maar dan zeg ik veel, heel graag iemand anders na en dan zegt hij, hoe is het ermee? En dan zegt hij, alles komt goed. Ja? En alles is ook goed, in goede handen, zo rekenen wij en dan kun je, je inderdaad opgewekt als je afgaat op je gevoel ja dat is dan zus en dan is het weer zo sommige mensen zijn helemaal zo en ik had zojuist in het toilet nog even een gesprekje met iemand die zei van ja nou ja, hoe het precies ging zullen we het maar niet over hebben maar in elk geval uh, stabiel nou dat is mooi, kijk, dat is het mooie trouwens ook als je afgaat op wat je weet op wat God gesproken zo reken je dat is stabiel, verandert niet heeft niet te maken met van, ja dat hangt er vanaf of, je me, uh, of ik lekker geslapen heb of, uh, of ik een uh, leuke dag heb gehad met mijn collega's dat heeft er allemaal niets mee te maken dat zijn ervaringen het gaat om hoe je rekent, ik was gisteravond bij een, uh, een, een voetbal evenement in uh, Aalsmeert. en toen, uh, die waren Matthijs en uh, toen hadden we nou, dat was een, een zaalvoetbal. En dan wordt er uh, ja, voetbal. Ja, dat verbaast me natuurlijk. <lacht> en uh, toen we, waar, waar, op een gegeven ogenblik was het aan het eind van de wedstrijd. Waar mijn zoon ook mee meespeelde. En toen uh, werd de, ging het fluitsignaal af. De scheidsrechter die had uh, de wedstrijd afgefloten. De tijd was voorbij. En net op het moment dat hij fluit... Wordt er nog gescoord. Ja? Nee. Maar. Het was net een seconde daarna. De scheids, wat daarbij van belang is. Niet of het nou nog in. Of voor. Of tijdens dat fluitje was. Dat, dat geldt met buitenspel ook. Of het nou echt buitenspel is. Is uiteindelijk niet van belang. Het gaat erom hoe rekent de scheidsrechter. Dat is wel het enige wat telt. In dit geval was het in jullie voordeel. Maar dat doet nu even niet de zaak. Het gaat erom. Hoe wordt er gerekend? Wij rekenen gewoon zoals God spreekt. God ziet ons volmaakt. Je zegt, maar dat zie ik niet. Dat voel ik niet. Nee, dat heeft er ook helemaal niets mee te maken. God ziet ons zo. In zijn Zoon Christus Jezus. En zo mag. En als je het dus hebt over je identiteit, zeg je, ja, waar ontleen ik die nou aan? Aan mijn gevoelens? Aan mijn cv, aan mijn prestaties, aan hoe, an dat is ook leuke, hoe anderen mij zien. Alsof dat bepalend is voor, mij, voor wie ik ben. Er is maar één ding interessant en dat is wat de schepper, de Almachtige, degene die mij bedacht heeft, degene die mij gemaakt heeft, die, mij een, die een plan met mijn leven heeft, hoe hij mij ziet. Dat is het enige wat van, en al begrijp ik daar helemaal niks van, Zo so what? Hij heeft gesproken. God is het hier. Dat is Romeinen 8 trouwens, God is het dier rechtvaardig. Wie zal veroordelen? Dat, kan, dat is toch volkomen buiten de orde hoe wij dat voelen of ervaren. Ze rekent daarop. Dat wil zeggen, afgaande op Christus Jezus, die stierf eens voor altijd. Vrezen is tot nieuw leven. En hij is opgestaan en met hem zijn wij verbonden. En reken daarom ook dat gij dood zijt voor de zonde. Kijk, dit is in feite het machtige antwoord wat Paulus schreef. Niet een strijd tegen de zonde. Hij zegt trouwens ook, let op wat er niet staat. Er staat niet dat die zonde dood is. Hij zegt, jullie zijn dood. Jullie zijn verbonden, eengemaakt met hem die stierf. Dus zijn jullie ook gestorven. Zo rekent God. Zonde, daar heb je niks, daar heb je helemaal geen enkele boodschap meer aan. Wij strijden. Wat Paulus leert, is niet een strijd tegen die zonde. Maar het volstrekt negeren. Dood voor de zonde. Rekent zo. Reken je zo dood voor de zonde. En staat erbij: levend voor God in Christus Jezus. Dat is wel van belang. Want kijk, ik weet dat sommige mensen. Uh, voor sommige mensen negeren ook een soort strijd kan worden. Dan zeg je: ik mag niet denken aan, ik mag niet denken aan, ik mag niet denken aan. Ja, Dan ben je nog bezig met de strijd. En twee keer raden waar je daaraan denkt. Doet me altijd denken aan ja, dat grapje. Dat vond ik wel leuk van iemand die een papegaai had gekocht en die had, uh, ja, die, had hij die al in, inmiddels al een aantal weken in zijn bezit. En toen kwam er een vriend bij hem langs. En uh, ja, die papagaai, die kraamde er allemaal van die uh, vieze, lelijke, rare woorden uit. En dan zegt hij: wat heb jij met die uh, papegaai gedaan? Hij zegt: ja, ik, ik begrijp er ook helemaal niks van. Hij zegt: ik, heb hem, ik instrueer hem dagelijks wat hij niet mag zeggen. <lacht> dus nou weet je precies hoe, hoe dat ook werkt. Dat mag je niet, dat mag je niet. Denk niet aan, denk niet aan. Nee, maar kijk, negeren. Is inderdaad het antwoord. Maar negeren betekent niet van niet denken aan. Niet ne nee negeren kan dan maar door één ding. Dat is niet door dat voor te houden. Maar dat is door een alternatief te hebben. Ik ben dood voor de zonde. Wat betekent dat? Hoe werkt dat in de praktijk? Ik leef gewoon voor God. Maar levend voor God in Christus Jezus. Dat wil zeggen, Christus Jezus, hij is opgestaan uit de doden, hij leeft en in hem leven wij en wij leven gewoon onbekommerd voor God. En met de zonde, hoezo, zonde, wat? Dat ligt achter ons. We zijn een nieuwe schepping. En feitelijk nemen wij dan al een voorschot. Een, een op wat zal zijn in de nieuwe schepping, hebben we ook die strijd niet meer. We hebben ook niks meer te maken met de zonde, dat mag niet en dat nee, helemaal niet. We leven alleen voor God en de zonde is gewoon voorbij. Nou. Wij leven, wat Paulus voorhoudt, is dat wij nu al zo leven. En met de zonde hebben we niets meer te maken. En ik weet wat ik nu, wat ik nu zeg. Er worden altijd stevig als verkeerde conclusies getrokken. En ik uh, moet zeggen, ik ben er eigenlijk wel blij mee. Want ik bevind me namelijk in goed gezelschap. Want Paulus had dat namelijk ook. Moet u maar eens opletten wat er vervolgens staat. In, het, in In Romeinen 6. Wat zullen wij dan zeggen? Oh, dus dat rekent God allemaal, dus laten we zondigen. Nou, dan betekent het dus dat je jezelf nog steeds rekent als een zonde. ik zal u nog eens wat vertellen. Weet je dat in wij geloven? Wij die geloven, verbonden zijn met Christus. We zijn gestorven, de zonde is voorbij, dus wij, wij waren zondaren. Zegt Paulus ook in Romeinen 5. Toen wij nog zondaren waren. Dat ligt achter ons. Maar ben je dan geen zondaar meer? Nee. Maar ervaar je, dat? ervaar je dat? Zo reken ik. En ik leef gewoon voor God. Onbekommerd. Met de zonde hebben we niets te maken. Dus niet we, we beginnen de dag van... Heer, Help u me vandaag in de strijd tegen de zonde? Hoezo een zonde? Die bestaat niet. Die is volstrekt buiten orde. Dat ligt niet eens in ons horizon. Dat is wat Paulus zegt. Reken daar niet mee. Leef voor, gewoon... Ik bedoel, leef, ja. Niet overleven, maar leef. Want dit is helemaal geen overleven. Want dit is namelijk een leven waar het niet over heeft. Dat de dood achter zich heeft. Dus dat is helemaal geen overleven. Want dat is een leven dat de dood met recht volkomen uh, niet, uh, ja, achter zich heeft liggen. Niet meer in het vizier is. Wij leven voor God in Christus Jezus. En dan ga ik even verder... Op in, de, in hetzelfde hoofdstuk, en dan gaan we in, de, in vers 14. <lacht> Daar zegt Paulus, immers de zonde zal over u geen heerschappij voeren. Immers laten er dan, die zal geen heer over jullie zijn. Nou weet ik wel wat mensen daarover zeggen. Ik bedoel christenen, godsdienstige mensen, vrome mensen. Ik zeg het met alle respect. Al, is, al klinkt er een cynische ondertoon in... maar die kan ik helaas niet uh, wegtoveren. want er zit inderdaad iets cynisch in. Want als het er op, he, helemaal op aankomt over die wet... wat daar altijd over gezegd wordt... en die is inderdaad volmaakt. De eisen zelf zijn... daar is niks, uh, over, geen, niets kwalijks over te zeggen. De wet is heilig, ervaren en goed... maar ze is compleet... Onvermogend om u een beter leven te geven. Sterker nog, als. Dat was Romeinen 5, vers 20. De wet is gegeven op dat. staat erbij. In de vertalingen worden het vaak weggemoffeld. Maar er staat erachter. staat bij. De wet is gegeven op dat de zonde zou toenemen. Ik weet wel dat alom wordt verteld ook van. ja, je moet de mensen de wet voorhouden. Want dan gaan mensen beter leven. Het tegendeel is waar. Ook en ook daarvoor kan ik de schrift laten spreken... maar ik kan ook gewoon eerlijk een beroep doen... op wat u weet. Het is namelijk zo. Iedereen, iedereen weet ook... dat daar... Paulus zegt... in 1 Korinther 15 vers 56... dat de kracht... van de zonde is de wet. De, in Romeinen 7... de prikkel der zonde. De wet prikkelt het alleen maar. En nou... lees ik even verder... De zonde zal over u geen heerschappij voeren. Waarom? Nee, want wij leven onder de wet. Zou je kunnen verwachten. Hè? De zonde zal over u geen heerschappij voeren, want wij voeren die strijd. Wij leven onder de wet. Maar nu, nu gaan we kijken wat er echt staat. Immers de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want, let op, gij zijt niet onder de de, nou staat niet de wet, gaat niet eens over een specifieke wet... gewoon onder het principe van wet. Gij zijt niet onder wet, maar onder genade. Hoe komt het dat je werkelijk leeft... zonder dat zonde heerschappij over je voert, dat komt omdat je onder genade leeft. Ik kan het ook andersom zeggen. Als je leeft onder de wet... Dan voert de zonde heerschappij over je leven. Want wij denken altijd maar van de zonde heersch heerschappij van de zonde betekent dat je voortdurend aan het zondigen bent. Ik zal u ook vertellen, je bent net zo goed een slaaf van de zonde en je wordt beheerst door de zonde als je er altijd maar strijd tegen voert. Dan, leef je net, dan word je net zo goed beheerst door de zonde niet alleen maar degene die nou ja, u kent de voorbeelden wel voor, u, voor uzelf bedenken, van mensen die, die gewoon voor het vaderland wegleven en zich nergens bekomen te maken dan zeg je, dat is leven onder de dat is uh, leven onder de heerschappij van de zonde, en wat Paulus hier zegt is juist, uh, leven onder de heerschappij van de zonde dat is juist wanneer je leeft onder wet dan word je namelijk net zo goed beheerst door wet Nou, dat moet niet doen, dat moet niet doen en dan vervolgens de ervaring van Romeinen 7 dat je niet in staat bent tot dat is ellende maar wat Paulus hier vertelt is wij hebben met de zonde niets te doen we zijn dood voor de zonde we zijn verbonden met Christus Jezus hij stierf eens voor altijd hij leeft en wij leven met hem en de zonde hoezo zonde wij regeren makkelijk te onthouden wij regeren in het leven zo zegt hij dat ook in Romeinen 5 vers 17 wij regeren door te negeren
1: dood voor de zonde
0: we leven voor God dan gaan we naar Romeinen 8 Eén vers wat nog wel eens een keertje wordt aangehaald om aan te geven dat wij inderdaad zouden strijden tegen de zon. Tot dusver hebben we precies het tegenovergestelde gezien. En ik had veel meer schriftplaats kunnen. Ik beperk me vandaag alleen maar tot een paar cruciale hoofdstukken. En uit die hoofdstukken nog weer een aantal versen. Je zou, je zou natuurlijk het, het hele betoog moeten lezen. Het is zo duidelijk en het wordt zo dikwijls altijd weer verdraaid. Nog aan toe... Ja, want zo wordt het namelijk verteld. Altijd weer die strijd tegen de zonde wordt dan opgehemeld. Dat is dan het ideaal. Ook al weet men dat, ze, dat het tot niets leidt. Het is dramatisch. En onderwijl spreekt men over Jezus Christus die ons bevrijdt van de zonde. Hoezo, denk ik dan? Dat is toch, dat is toch hypocriet... Of in ieder geval, nou ja, hypocriet is meteen misschien een, een moreel orde. Maar zo bedoel ik het niet. Ik wil zeggen dat die twee conflicteren toch. Dat is toch niet een leven in, in het zonneschijn. Kijk, als ik zeg dat wat Paulus in Romeinen zegt, 6 beschrijft. Dat we dood zijn voor de zon. We leven onbekommerd voor God. Dat vind ik heerlijk om zo te mogen leven. Dag in, dag uit. Voor hem, dat is met recht onbekomend, Want die zonde, de dood, die ligt achter me. Dat is met recht een nieuw leven. Maar ook nou, even Romeinen 8, 13. Indien je naar het vlees leeft, naar het vlees leeft. Weet je wat dat is? Niet in het vlees, het vlees zelf, ja, dat is gewoon het lichaam. Ik weet wel, ook daarvan wordt maar gezegd: van ja, dat is zondig. Dat zegt, de dat zegt Paulus niet hoor. Paulus zegt in Efeze 5. Niemand haat toch ooit zijn eigen vlees. Maar je voedt het, je koest het. God is degene die dat gemaakt heeft. Oké, okay, het is sterfelijk. Dat is waar. Beperkte houdbaarheid, zeg maar. En als het is niet geschikt om leiding te geven. Dat is waar. En dat is waar het ook hier over gaat. Naar het vlees leven dat wil zeggen dat het vlees jouw uh, patroon is. Jouw, uh, hetgene is waar jij je naar voegt. Het vlees geeft lei. Je leeft naar het vlees. De impulsen, de prikkels die dat vlees geeft, daar voldoe je aan. Dat is jouw leidmotief, zeg maar. Kijk, dat is naar het vlees leven. Nou, dan zul je sterven. Dat is een proces, ook. Ik bedoel ook geestelijk gezien. En, ik moet even vervolgen. Indien gij door de geest leeft... Ja, nou lijkt dat misschien een uh, erg punt komma kwestie maar ik moet het toch even op wijzen. Er staat niet door de geest. Dat woord door kun je doorstrappen. Want hij is, er staat hier in, in een naamvol, dat kennen wij in het Nederlands allemaal niet zo erg meer, maar het staat er in een naamvol dat de plaats aanduidt. In geest of bij geest. Het is niet een instrument, het is niet zo van. Nou ja, ik. Ik kom er straks nog even op terug. Laat ik even eerst nog even verder lezen. Indien gij in geest of bij geest de werkingen van het lichaam... Letterlijk staat er de praktijken van het lichaam. Dat wil zeggen, de praktijken. Als je leeft naar het vlees, gewoon doet wat, wat alles wat je lichaam ingeeft. Ja, dat is de werken van het vlees. is heel dom, hè? Dat weten we allemaal. Als, je al, als een mens alleen maar doet dat wat zijn lichaam aangeeft... ...of alle... Alle prik, altijd alle prikkels daar, daar word je dood en dood ongelukkig van. Daar ga je van dood. Sterf je aan. Dat is wat Paulus ook zegt. Maar indien gij door de, de in geest of bij geest de praktijken van het lichaam dood, zult gij leven. En weet u wat men dan zegt? Dan zeggen: zie je, wij moeten die praktijken van het lichaam doden. Maar dat is niet wat er staat. Er staat gewoon: indien gij in geest de, werk, de praktijken van het lichaam dood het punt is daar waar wij leven bij geest daar worden de praktijken van het lichaam gedood dat is eigen namelijk aan het leven bij geest ik kom straks bij die uitdrukkingen nog even terug tenslotte want dan moeten we natuurlijk vertellen wat dat dan is maar het leven uh, bij geest, ik, laat ik een voorbeeld geven als ik in het water spring dan worden mijn kleren nat. Dan maak ik mijn kleren nat. Moet ik daar iets voor doen om mijn kleren nat te maken als ik dan in het water... Nee, dat gaat om automatisch. Ik bevind mij in het water en het water doet gewoon zijn werk. Dat is de omgeving waarin mijn kleren nat worden. Dus ik maak mijn, licht, ik maak mijn kleren nat gewoon door, in het door mij in het water te bevinden. Nou... Wat Paulus zeggen, als je bij geest of in geest leeft, dan dood je de, werkingen van, de praktijken van het lichaam. Niet omdat je daarmee bezig bent, Integendeel, je leeft bij geest en dan wordt. Dat is killing. Ik, zeg, ik gebruik expres dat woord. Dus dodelijk voor die praktijken van het lichaam. Dan leef, dan leef je met recht. En dan nou wil ik nog iets zeggen, en dat is echt het laatste wat dat leven dan bij geest is is dat wazig, nee, ik heb zojuist al even aangegeven, dat is leven waarbij Echt? je rekent met het woord van God, wat Hij gesproken heeft maar er is een prachtig vers, wat antwoord geeft op die vraag, wat dat leven bij geest is en dat is uh, heb ik in Johannes 6, dat is een er zijn meer plaatsen die dat antwoord geven... maar Johannes 6 maakt het zo perfect duidelijk in. Vers 63. Nou, ook okay. daar weer die, dat geopende graf. Dat komt altijd weer, hè? De hele Bijbel is het bovenste feitelijk daarover. De dood heeft niet het laatste woord. Dat mag ons plafond zijn, ons einde. Ja, maar daar begint, daar begint het goede bericht. Met nieuw leven, onverhankelijk leven... dat de dood achter zich heeft. Nou, die steen die is weggerold. De geest is het die levend maakt... Waarbij ik trouwens zeg, geest en leven zijn feitelijk synoniem. Geest is dat wat je. Als je de geest ontvangt, dan ga je leven. En als je de geest geeft, dan ga je dood. Geest is, is leven. En die geest die is het die levend maakt ook. De Bijbel spreekt over Christus Jezus, de laatste Adam. Hij is een levend makende geest. Dat is met recht vitaliteit. Wij kennen dat hier in dit. Dit bestaat natuurlijk ook in zekere zin vitaliteit, maar dat is heel betrekkelijk. Een vitaal lichaam, want hoe vitaal je ook bent, het is toch een sterker lichaam. Maar dit is echt vitaliteit, dat wil zeggen onverhankelijk, bruisend, krachtig, alles trotseren. Maar ja, dat moet je van boven hebben. Staat er ook bij, want er staat, de heer Jezus zegt eraan aan de het vlees doet geen nut. Het lichaam kan daar geen bijdrage aan leveren. We zitten namelijk allemaal in hetzelfde schuitje. Het vlees doet geen nut. Als je sterfelijk lichaam... volgens de impulsen van het lichaam leeft... dat zijn de praktijken van het lichaam... dan kom je alleen maar in een steeds dieper dal... en een diepere put terecht. Dat schiet ook al niet op. vlees doet geen nut. Kan jou geen leven geven. De wet trouwens ook niet. Je kan wel dingen vragen... Maar we praten nu over iets wat geeft. Niet wat vraagt. Van waar, waar, waar jij aan moet voldoen. We moeten daar niks voldoen. God zegt ik ga volkomen voorbij aan jouw onvermogen. Daar hebben we het niet eens over. En ik ben in staat tot. Geest. Leven. Het vlees doet geen nut. En dan zegt de heer Jezus achteraan. De woorden die ik tot u gesproken heb. Dat wat hij sprak. En ik voeg eraan toe ook de woorden die hij nu spreekt. Die hij later gaf toen hij eenmaal opgevaren was. En de apostel Paulus ook de openbaringen deed. Dat zijn de woorden van de heer. Wat Paulus doorgaf in Romeinen, dat zijn de woorden van de heer Jezus Christus zelf. Nou, daarvan zegt hij: die zijn geest en zijn leven. Waarbij trouw je, je trouwens weer ziet: geest en leven is synoniem. Al gaan hand in hand. Geest is leven. Maar het heeft allemaal hiermee te maken. Met het geopende graf. En dat geeft leven. Dat is geest. Mensen denken bij geest altijd aan iets heel basis. Nou, bij, ik niet. Ik denk bij geest. Aan dat wat leven maakt. En dan denk ik aan zijn woorden. Ik leef bij zijn woord. En als ik leef in geest. Wandel in geest. Dan leef ik bij zijn woorden. Daar reken ik mee. Wie ben ik? Wat is mijn toekomst? sowieso, wat is deze schepping? ik reken vanuit het woord van God en dat geeft geest ja, leven, vitaliteit kracht, dat overwint alles die woorden zijn geest en ze zijn leven, met recht overwinningsleven, niet doordat wij strijden, want de strijd is gestreden, hij heeft die strijd gestreden wij staan gewoon in zijn overwinning dat is de mooiste overwinning die je kan bedenken namelijk een overwinning kennen, een triomf, zonder dat we een strijd hebben gevoerd. Daarom zegt Paulus ook, we zijn meer dan overwinnaars. Een overwinning kennen, terwijl een ander de strijd heeft gestreden. Alsjeblieft, moet je je voorstellen dat een, 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 een bokser uh, thuiskomt en die zegt uh, tegen zijn vrouw, uh, die heeft net weer een, uh, een wedstrijd gewonnen... en heeft daar een uh, heel kapitaal mee gewonnen... en die zegt tegen zijn vrouw, alsjeblieft, dat is voor jou... Dat is mooi. Die, die, die vrouw die krijgt dus de prijs... terwijl hij gestreden heeft. Dan ben je meer dan een overwinnaar. Dan ben je meer dan een overwinnaar. De prijs krijgen terwijl hij de strijd streedt. En hij is degene die alles verricht. Nou, is dat een blijde boodschap of niet?